Jag tror att eh, idag kör vi fullstack. Ja, men absolut. Tjoffa in den bara. Jep. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Vad trevligt. Mycket trevligt. Ja. Eh, innan vi sätter igång med dagens tema så ska vi väl också pusha för eh, gitarrmässan på fryshuset. Ja, verkligen. Det ska bli väldigt kul för er som kommer dit och träffas. Eh, säg hej om vi ses i vimlet. Mm. Vet inte om vi kommer vara där i officiell kapacitet men vi kommer vara där rent fysiskt. Absolut, eh, det kommer vi vara så att, eh, hoppas att vi kan säga hej. Jag ska gå runt och njuta lite men jag ska också hjälpa Erik lite Nordin där som jag sa. Ja, så jag kommer stå lite med honom. Ja. ja, men gött. Och jag kommer nog gå runt och för den stora behållningen är ju förstås mycket gitarrprylar, men för min del är det mycket det här sociala, att man träffar folk. Ja, verkligen. Och nu är man ju mer 20 än någonsin. Ja, eller hur? Ja. Men äh, apropå det så är dagens tema More is more, som våran härliga Yngve Malmsten brukar säga. How can less be more? More is more. Ja, och, och vad menar vi med det, Fredrik? Jo, men vi ska prata lite grann om det här Kanske mer psykologi slash kunskap om man behöver en massa möjligheter, alltså inställningsmöjligheter på mm. pedaler, förstärkare och kanske också gitarrer som vi ska prata om. Ja. Ja, det är ett jätteintressant koncept därför att med teknikens utveckling och den digitala teknikens utveckling så har det ju... Alltså, det har ju hänt jättemycket. Och med då möjligheter, alltså med den här tekniken så följer då mycket inställningsmöjligheter. Oavsett om man snackar liksom förstärkare eller framförallt och kanske effekter. Ja, men absolut. Och för mig så hänger det jättemycket ihop med kunskapen, också nyfikenhet. Alltså, det handlar om min okunskap, mm. om du förstår vad jag menar. Mm. Men det handlar också om den produktens skapares kunskap. Mm. Jag har ju Jag gillar den kurerade upplevelsen mm. Alltså om man tänker PC versus Mac så gillar jag Mac Just det Jag har varit en PC-kille där jag kan gå in och ändra Allt i detalj och sånt när jag, jobbar. jag har faktiskt jobbat som programmerare en gång i tiden Ja visst Och då var det viktigt Men mm. nu är jag Mac-frälst sedan många många år Och just för att det är den här kurerade upplevelsen mm. Och jag gillar ju pedaler med och förstärka det med få rattar. Mm. Men jag ska också säga att med tiden, med kunskapen då som man samlar på sig, mm. så finns det vissa önskemål som jag vill ha nu. Mm. Mm. Som kanske inte alla de där super, super enkla grejerna har. Mm. Mm. Och om man får fortsätta på det så när det kommer till förstärkare så är det en midkontroll. Mm. Det, det vill jag gärna ha nu för tiden. Mm. Mm. Till exempel Jag visst har spelat på förstärkare som är kurerade Som låter jättebra I tidigare avsnitt här så pratade om den här När vi skulle sätta upp en rigg mm. Valde jag i satellit mm. Där det är volym och ton tror jag mm. Mm. Funkar jätte jättebra det är liksom så här, Jag spelar på väldigt många grejer Där den kurerade upplevelsen är genomtänkt och bra ja. Men också för att hitta sitt unika ljud Så är... Men min grej är 
är midden där. Men, men, är, det inte, men är inte det så här att, att den kurerade, eh, det kurerade erbjudandet från en tillverkare ja. också gör att det begränsar din möjlighet att vara personlig? Alltså för det är ju egentligen du tillverkarens vision av ett kurerat färdigljus. Ja men så är det ju. Så som, är de det. Inte, som precis som Apple, inte om de riktigt vill att du ska mäcka så mycket med. Nej men absolut. Mm. Men, men sen är det ju det fina att det här ljudet... Ja, det börjar ju, kommer ju från ditt uttryck. Mm. Och det har vi ju konstaterat att det är liksom hur det ser det här med det sitter i händerna. Eh, det är ett slitet uttryck, men mm. det är ju mycket det, det är så det alstras. Jag menar, du och jag låter ju olika i samma grejer. Vi, så, vi kurerar vårt eget uttryck. Ja, men precis. Mm. Man mm. gör sin egen tolkning. Det är mm. som att läsa en bok. Mm. Det blir ju att man liksom så här: Jag tolkar den här boken så här och du tolkar den mm. på ett annat sätt. Så mm. det tycker inte jag är konstigt. Men generellt så föredrar jag ju en enklare setup. Mm. Ja, och det är intressant för att jag, jag håller ju med dig till viss del. Eh, sen så, precis som det här avsnittet vi hade om det här med guilty pleasures, så vet ni att jag har ju, eh, har ju en lite guilty pleasure med high gain toppar med fem kanaler och massvis med knappar. Ja. För det finns någonting i, dels om man då lämnar själva soundet, som i det här fallet är high gain, utan bara ser de här nobbarna ger mig möjligheter och, men, men, och jag håller ju med att det här att man vill ju alltså det man vill ha är ju en tillverkningsvision av det här är det här ljudet vi vill ha att de kurerar grundljudet men inom ramen för deras ideal så finns det svängrum för att om, om, du, om du har en enkel förstärkare med kanske bara treble mid bass så har du ju en begränsning men har du möjligheter att Gå in lite djupare i att kanske pre-EQ, post-EQ, alltså massa sådana här finesser och sånt. Då kan du ju kanske för sig förvisso paja lite grann tillverkarens grundtänk. Men det, du kan också förädla Ja, men absolut. Och jag mm. eh, tänker ju nu när du pratar att ta en TubeScreamer till exempel som är väl liksom en eh, väldigt vedertagen eh, mm. och frekvent återkommande pedal i yes. olika människors riggar. Det är en pedal som jag har hört i så många olika användningsområden med så många olika sound mm. där jag nog har hört den låta mer som alltså att oftare hört den låta inte som en tubescriber mm. än som en tubescriber nästan ja. för att det är så mm. musik jag lyssnar på liksom. mm. Mm. där jag tycker så här att den har ju varit med så himla länge så folk har liksom hittat andra användningsområden för den även om den dock har en kurerad upplevelse från början. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, och, och, och skillnaden där vi ska inte komma ifrån det här för långt med Morris Moore, men just med TubeScreamen är ju att den har ju haft väldigt olika användsområden. Den har ju använts av trash metal snubbar som har kört in den som en pre-EQ i en Marshall för att skära skära bas framförallt. Ja. Men sen har den även använts för bluesnissa som kör in den i en, en en Blackface Deluxe Absolut. eller en Super. Och allt ja, för att komma åt samma sak egentligen att, att när hängmattekurvan in Blackface Stark kombineras med blues, mm. eller Tube Screamer så blir det en mer rak. Uh, så att, men, men det här med att ha möjligheter eller inte ha möjligheter. Alltså, jag är ju, precis som du säger, jag är ju blivit, som alla nu för tiden. Jag menar, för 15-20 år sedan så var ju Apple och Mac, det var ju en exklusiv dator. Den är fortfarande svin- Alla grejer från, från Apple är fortfarande svindyra. Ja. Men de har blivit nästan vad PC var för 20 år sedan, liksom, eller 15 år sedan. Det har blivit en allmängiltig grej. Att ja, det var ju nästan bara designer som hade förr i tiden. Ja, men precis. 
Och, och det innebär ju att det här där du säger en kurerad upplevelse att, du, att de erbjuder dig sin lösning och sin kurerad upplevelse att du inte, de inte ger dig möjligheter att det är någonting som passar oss moderna människor att ja men det är plug and play jag tycker in och sen kör man utan att behöva ja. mäcka så mycket själv mm. men om man då tar det till liksom på musiksidan med förstärkare och pedaler så, så handlar det inte bara om att du ska använda det av att använda vänligt, det är en stor del också men det har ju också med ett uttryck du blandar i någon form av uttryck och återkoppling mellan dig själv Absolut. och pedaler och, och då, då, är det, då är det då som är frågan kommer möjligheter att ställa in saker och ting och kanske göra saker och ting bättre komma i vägen för ditt uttryck är det... ja, men jag, mm. jag, 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 jag är hundra procent med på vad du snackar om och jag kan tycka så här att eh, Mesa Buggy mm. det har vi pratat om förut men när jag började spela så var det så här men det så, man såg ju det alla gitarrtidningar det var ju liksom så här mm. kostade jättemycket och var untouchable alla pros spelade mm. Mesa Buggy en period mm. och alla sa till mig nej de där är så svåratta du ska inte ha någon sån här de är så svåratta mm. och jag när jag väl skaffade den så tyckte jag inte att den var jättesvårrattad. Jag hittade mm. mitt sound ganska snabbt. Mm. Men den hade ju välja möjligheter med den här EQ, eh, mm. grafik, grafiska EQ och sådana grejer. Och, jag, och det är klart att man kunde ratta bort sig genom att mm. eh, ett av de där reglagen rörde sig någon millimeter hit och dit såklart. Och mm. den hade ju inga presets och sånt på den tiden när jag hade. Men, eh, men så att jag förstår ju att det också kan ställa till det. Mm. Medan en enkel förstärkare, den låter som den gör. Mm. Men det betyder inte att den alltid låter bra. För man vet ju att man behöver alltid justera lite när man kommer i olika lokaler och sådana saker. Mm. Men jag tänker mig också en pedal eller en, en pedaltillverkare som jag verkligen ser upp till är Chase Bliss. Mm. Men, verkligen. men förutom jag har ju en automaton och du har ju det här reverbet då. Mm. Som egentligen där de har... I mina ögon fixat det där som jag som gör att jag inte har deras andra pedaler. Mm. För jag älskar deras pedaler allihopa. Mm. Men det är inte för mig för de har för mycket möjligheter. Jag blir så sjukt stressad mm. att jag missat det perfekta ljudet. Mm. Samtidigt så vet jag att när jag har alla såna här, när jag har grejer som man kan ställa in allting på. Så hittar jag ganska snabbt mitt sound och sen så stannar jag där. Mm. Och då är det också så här kasta pärlor för svinen lite, jag förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Men å andra sidan så kanske du behövde alla de här möjligheterna för att hamna där. Och sen, och sen så stannar man där. Men utan de möjligheterna så hade du inte kommit dit. Nej. Nej, men alltså Chase Brist där som du säger är ett jättebra exempel hur de, med de här mindre pedalerna med alla de här dip-switcharna. Och jag hade en Womb Tone, deras Facer, för ett tag sedan. Och jag, jag blev galen för jag jag fick inte till det Jag, 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 jag vred och jag knappade Jag vred och jag knappade ja. Och sen så, jag fick det aldrig att Okej, okay, det hände massa saker Men det, jag förstod inte riktigt vad som hände Och det hände inte på det sättet som jag ville det Nej. Och sen tar man då och jämför det då Med upplevelsen som jag har med det här eh, CXM 1978 då mm. eh, Då Som också är väldigt avancerat Men, men är mycket mer tydligt tack vare de här faders-varianterna. intuitivt interface. Ja, och, och du kan nog säkert göra mer grejer på det men 
helt plötsligt så var det så här Okej, okay, reverb har aldrig varit min grej Så det var en liten chansning Men så fort jag satte mig ner med det här så var det så här att Efter en halvtimme så hade jag gjort fem ljud som jag tyckte var underbara Och jag fattade ganska väl Utan att förstå egentligen hur reverb punkar Vad jag hade gjort Och vad som gjorde att det lät bra Absolut, och, mm. men det grejen är Och jag håller med dig och Det är likadant med automatonen Och även det här discovery delayed som jag har nu Sir mm. discovery mm. Men där tycker jag nyckeln är att det här med att kan spara det man gör. Så jag kan alltid gå tillbaka till det som jag hade innan. Och det är det som har varit mardrömmen ja. för mig. Jag rattar bort mig liksom på den där. Mm, mm. Och då är den här fantastiska, de här vanliga tjejsbliss med alla de där vipperna i bak. Liksom. Mm. Alltså, jag, jag vill inte ens ta i det tång tyvärr. Nej. Ljudmässigt när folk använder det. Ja, oh, det är magiskt. Det är liksom det bästa som finns, känns det som. Mm. Men, men jag, jag tror att man, i min erfarenhet också det här att... att att jag, att jag tyckte att reverbet var så lätt jobbat fast det var avancerat. Då kommer vi tillbaka lite grann till det här vi snackade om innan. Därför att det lät så bra nästan var jag än ställde rattarna. Och då har man det här med liksom att har du en pedal som eller en förstärkare som inte riktigt har ditt sound, som inte riktigt låter i ditt huvud rätt från början. Då kan du hålla på en evighet och ratta och ratta och ratta och till slut kanske kommer någonting som är närmare. Mm. Men, men fördelen med att ha någonting där du redan från början ställer allt rakt upp eller hur man nu ska uttrycka det och det låter bra och sen så tweakar du dig för att få det ännu bättre. Ja men absolut. Och det beror där... på, på vad man har för nollpunkt så att absolut, säga. Absolut, absolut. Mm. Och där är ju ni som har testat de här automatonserierna. Alltså det här är så himla, himla smart för att de har ju gjort då första banken som har de gjort ljud. Mm. Väldigt användbara ljud. Mm. Och jag vet inte vad ni lyssnare säger eller vad du säger. Uffe, men när jag har köpt så här effekter som har presets och har möjlighet att ställa in allting. Mm. De här demoljuden. Vem har de gjort dem till? <laughs> ja, men precis. Alltså de är helt oanvändbara. Ja. De, de har tagit till så mycket av allt det. Ja, men jag jag, 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 alltså, jag förstår inte för att liksom, varje mm. gång jag har testat någon sån pedal, typ Honigan då, som mm. vi har hört förut att jag köpte så flera gånger. Mm. Men jag pluggar in en sån ny och så sätter igång de ljuden. Vem ska ens använda det? Mm. Ja. Nej, men, alltså, och, och där har du också en annan grej som jag, som jag ont gjort med över lite grann med det här Rose Delay som snackar om. Ja. När de först marknadsförde det så var det ingen som brydde sig därför att det var bara en massa konstiga ljud. Och sen så visades det världens bästa modellerade delay. I grunden bara så. Och, och det är också som du som tillverkare hur du marknadsför och förklarar din produkt. Har du då mycket möjligheter att du inte bara ha en tube screamer med tre rattar så du kan ha möjlighet att ratta bort dig eller hur du kan göra så måste du som tillverkare inte bara göra den här kurerad att, att produkten i sig är enkel utan du måste också förklara för konsumenten vad det är du har för produkt. Absolut och det är därför, mm. det är därför vi ser till exempel TC Electronics pedaler på så många bord med sitt tone print och det här. Det är så himla enkelt att komma igång och mm. liksom ladda ner någons ljud och utgå ifrån. Mm. Det är väldigt smart faktiskt mm. Sen låter de väldigt bra och är billiga också såklart ja. Men jag tror att tillverkarna har, vi, vi kan göra det här Alltså det där vi vill visa Men alltså 80% av alla gitarrister Och musiker som köper grejerna kommer ju använda Till en sås och potatis grej Du kommer använda mm. varianter Och sen upptäcker jag, okej okay, jag kan göra backwards grejer Jag kan göra pitch shift sånt Det blir ju mer som en liksom pricken över, eller som en, som ett... Ja men absolut, och jag tycker man känner direkt mm. När en gitarrist eller, eller, när den som har designat pedalen också kan spela gitarr. Mm. Alltså det, man känner det direkt. Ja, precis. Ta så här King Tone, liksom Jesse David. Alltså det, 
Ja, det är liksom direkt han har, och, men hur, hur många pedaler har han sålt på sitt, sitt lir? Man hör honom det Jo, men också att pe- pedalen lever upp till det på något sätt ja. jag låter, Man låter inte som han såklart men, mm. men det känns som att någon har tänkt till Och inte precis som du säger Nu gör jag det här bara för att jag kan göra det Nej. Men, men om man kommer till gitarrer då För att mm. det här det är lite obvious att prata om pedaler Och att enkla pedaler och och, 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 och alla inställningsmöjligheter Men gitarrer då, vad, vad är du där någonstans? Vad vill du kunna göra på en gitarr? Ja, det är en väldigt bra fråga Vi, vi hade ju en diskussion, du och jag lite grann Det här med att varför Som jag tänkte så här, varför har man då Stora gigantiska pedalbord Varför har man inte liksom en liten Liten touchscreen Alltså som sticker ut från gitarren eller i gitarren Där du snabbt kan byta presets eller någonting sånt Eller till och med ha inbyggda effekter och sånt mm. när du Vilket tryck... vi börjar se mer och mer nu Ja, alltså där, där, du, där du Istället för att, liksom att när du tittar ner på ett pedalbord Så släpper du koncentrationen från det du gör Och tittar ner på pedalbordet, trycker på någonting Och så går du tillbaka till ditt instrument Så det borde ju vara så att interfacet borde ju vara där du har dina händer kan man tycka Men så har det nästan aldrig varit Nej, men Så kan man ju tänka då att händerna ska vara fria till att jag spela Så att jag förstår ju varför man använder Ja fötter. fast du håller ändå på att feppla med volymen och mickväljar Du har ju ändå ja. annat, du har ju gitarrens interface Men, men om man tänker sig att mm. du en, Om vi går från en vanlig gitarr mm. Alltså ingen sån Som de här Bilt till exempel Har du sett dem som Chase Bliss att samarbeta med Ja just det, de har byggt in ja. en mood eller vad De är ju ja. coola. Ja mm. men de, man kan få alla deras pedaler inbyggda i ja, olika right. modeller Cool. Kul koncept mm. Och också en genre som är jättestor Med effektspelare Om mm. man säger så mm. Mm. Men, men vad behöver du på en gitarr? Liksom, Nej, men, inställningsmöjligheter ja, alltså, Med det jag sagt som jag sa innan då, mm. så, så är jag ju, jag är ju Traditionell så att Jag vill styra dynamiken I mitt, i mitt uttryck som gitarrist mm. Vilket innebär att att ändra de grundläggande EQ-möjligheterna, vilket innebär att du kan ha volym, ton och byta mickar. För mic byt, när du byter mick är egentligen att du ändrar en grundläggande ja. EQ. Liksom. Det är mm. det som det låter annorlunda. Mm. Uh, så det, och i och med att man har spelat så många år och van sig vid det interfacet, eller hur man ska säga, ja. så är det nog där jag landar. Men sen när jag ser de här coola liksom, de här bildgitarrerna mm. och jag ser inbyggda fussar och jag ibland ser till och med liksom inbyggda kaospads och massvis med coola grejer så blir det så här, hmm, det, alltså, jag, jag, är så, jag, jag är så inkörd i det här gamla sättet att tänka ja. gitarr så att jag skulle nog kanske, det skulle vara en ganska hög tröskel för mig. Samtidigt så tycker jag att men vad fan, det här är ju det här är ju, mm. det är ju next level, det är ju hur, hur får du ett, inter, alltså, hur får du ett, ett gränssnitt att tilltala dig och bli användbart. Just det. Så jag Ja, men sen så finns det ju bara så mycket yta på gitarren och, och sen ska det vara en trä som ska fungera ihop. Det är din mekanisk. Så att men hur mycket på... använder du tonkontrollen? Väldigt lite. Ja. Ja. Däremot använder jag volymkontrollen väldigt mycket. Ja, men det vet jag att du gör. Mm. Men för, för, att för mig, det är så här successivt då, från att ha varit en som äh, alltid har allting på max och sen så haft gitarrer som bara haft en volym, mm. typ... Äh, Eftersom jag har allting på max så är det lika bra mm. Till att då börja jobba med volymen Och när man då fick in det i sitt spel Så märker man att Ja men jag skulle kanske behöva jobba lite med Med tonen också mm. Framförallt eftersom jag spelar så mycket tele mm. Så har det blivit så Men, men också på när TLLen som jag har När Björn Jula har gjort någon basscut där mm. Det är ju väldigt mm. användbart Det skulle jag vilja testa på, på fler gitarrer nu då måste jag offra någonting då, då För jag vill, inte mm. sätta, jag vill inte borra in den till Nej, kontroll på mina fina gitarrer Men 
Det är ju också väldigt användbart För hur många gånger har folk inte sagt att Halsmycken låter för bumligt eller för basigt Och hit och dit Och det är ganska lätt fixat faktiskt mm. Med en sån Ja och, och, och då kommer det alltså till det här med också att Jag har ju varit lite insnö på Terry McIntyres gitarrer Han har en som heter Spellcaster Som jag tycker är mm. cool. Men han har ju någonting som heter Maxi EQ Där han bygger in en Helt passiv EQ Hämtad lite grann från gamla mixerbord eh, Tänket Där man kan jobba med framförallt då Mellanregister och diskant Passivt Det är det som kallas för Q-värde va? Ja, alltså, ja precis alltså, men du, du jobbar liksom med Q-värde och olika typer av värden Men oftast med mellanregister och ja, diskant För den finns ju på automatonpedalen Har ju ett Q-värde Ja, men Q, ja precis, men Q-värde har ju med mellanregister ja, Hur du styr mellanregister ja. Men just det, att, och det har jag tänkt på För att ibland så här, man, ah, nu är det för bright och nu, alltså, Man går fram på stärken och, och liksom skruva för att få mer mid Eller ta bort så här så att, Men man hade en väldigt bra passiv EQ I gitarren, precis mm. som du säger Att man jobbar mer med, med, med Tonkontrollen, men låt oss Leka med tanken att du hade en mer avancerad EQ Än bara det här att du skär topp mm. Du kan till och med jobba med, med Mellanregister och du gör det på ett passivt sätt där du inte behöver batteri och sånt. Det är någonting. Och jag börjar tänka mer och mer på att ha pedaler med EQ-möjligheter. För att ju mer jag håller på desto mer intresserad av jag att jobba med EQ. För att ibland blir man så här, ja. det är för mycket eller för lite av någonting. Ja. Och då vill man kanske ändå ha kvar sitt instrument men att tweaka det lite Ja, mer. men precis. Mm. Jag har ju kört lite det konceptet eftersom jag alltid har någon form av sista pedal innan effekt. Alltså innan tidseffekter då Så mm. Nu kör jag ju en, en Hudson Broadcast Klon mm. från Hardy Men Så jag har haft lite olika pedaler där Som har just lite frekvens tweak Möjlighet mm. Mm. Just för att tajta till eller öppna upp Eller runda till ja, men precis. Så Det är ganska bra och så spelar alla pedaler in i den då mm. Mm. Uh, istället för Ja men ja, det, det, det är tips Det blir en post-EQ till pedalen Men en pre-EQ till förstärkaren Precis, men, mm. men tipset att uh, Som jag själv ska testa att byta ut Tokontrollen till halsmycken Till en basscut istället mm. Och det är faktiskt skillnad på det Att ha en bleed cap på tonen bara. Bleed cap gör ju också väldigt mycket Att man drar ner så att det blir lite sprilligare mm. uh, Men uh, en basscut är ganska bra men jag, jag, jag vill också ha standarduppsättningen liksom. Jag tycker när det blir för mycket rattar Så är jag borta eh, Sån här, vad heter Varia Tone mm. Är också en bra grej, jag vet mm. Asher har det på sina Några gitarrer ja, just det. Eh, känns det som en... Du har fasta lägen För någon form av konningar Med olika, ja. som, som påverkar både topp Och lite mellanrister Ja men det var Gibson mm. kom väl med mm. den med på 3.45 Tror jag var, eller ja, någonting det. sånt mm. eh, Ganska smart grej eh, Finns ju många gitarrer som har boost Klapton mm. till exempel har ju det på sin signaturstrat och sånt. Har jag faktiskt aldrig haft någon sån. Däremot så var jag väldigt sugen på när Björn Jul gjorde det samman, samarbetet med Voron Sacki, vad heter de? Ja, just det, när han satte i. Ja, just, en, det var en fuss i, i Gura, va? Ja, men just ja. det att få den här styra impendansen väldigt mycket. Alltså, ja, just det. Ingen kabel emellan utan ja, där styr det. man helt så att just det. du kan optimera liksom interaktionen där. Mm. Jävligt coolt. Mm. Uh, Nej, men så att jag säger väl att när det kommer till pedaler, förstärka gitarrer så säger jag less is more. Mm. Och inte more is more. Ja, och jag, jag hamnar någonstans mitt emellan därför att vissa saker vill jag nog ha less is more. Jag tycker gitarrer och till viss del förstärkare, när man nog inte snackar om de här high-gain-varianterna, 
då är jag nog less is more. Men sen så är det någonting, för att om du har en förstärkare som är less is more, bara liksom traditionella tonkontroller, då kan det vara ganska gött att ha ett pedalbord med, där du liksom färgar den här grundpaletten som inte går att göra så mycket oh ja, med, oh ja. med någonting annat. Så att jag... Ja. Nej men det med pedalbord också Förlåt mm. medan du avslutar din ja, mening ja. Så är det ju också det här med Som är förhållandevis nytt Fenomen i att stacka pedaler ju. Mm. Alltså För tio år sedan gjorde man inte det Eller mm. det var då det började kanske Men 15 mm. år sedan Det var mm. ingen som stack Man hade en, en åt gången helt mm. ja, ja men precis ja. Ja, Kanske delayet och... En rat eller ja, en tusen <laughs> Precis mm. Och det gör ju också att den här paletten förändras Även mm. om de här kurerade pedalerna Låter väldigt olika beroende på vad de spelar in i mm. Och då öppnas en, en ny dimension upp Ja precis, och då blir helt plötsligt More is more, dels har de mer rattar Och på och dels interagerar de på ett, ja. säga, på ett annat sätt Nej men jag tycker precis mm. som du jag, jag gillar att ha mix på alltså, Tidseffekter till exempel mm. uh, Vi gillar att kunna liksom ställa in Det är häftigt med sådana här Så man kan flytta ljudbilden i dem också Som Waller sa det i några Som sina pedaler Man kan mm. liksom Vad sker ja, Dimensionellt helt enkelt mm. uh, Men Och jag har ju mitt nya bord Där jag kan ställa in precis allt På mm. det här midi-styrda mm. uh, Och det är spännande också Där har jag inte blivit stressad än Så att jag kan, kanske pratar emot mig själv ja. ja, och sen tror jag också För min del är också Vad jag ska använda till Ska stå, ställa mig vårt band Och spela Black Rose Covers Då behöver jag liksom en overdrive, ett delay och sen en skitenkel förstärkare. Yes. Men ska spela in eller jobba med mer ljudlandskap som man också håller på med lite grann, då kanske man behöver experimentera mer. Mm. Och har du fler möjligheter, alltså more is more, så har du mer möjlighet att hitta saker som du inte stöter på i vanliga fall. Absolut. Så att jag är nog more is sometimes more. Ja, <laughs> men precis. Men det är... Vi pratar datorer här, Mac, PC Men också med bilar, det är som man köper en bil Och det har vi snackat om förut lite grann Som man tar alla tillbehörsgrejer Man använder en bråkdel av det mm. Det är väl lite så det är mm. Men en grej som faktiskt Stannade kvar i mitt huvud Det var när Morgan Amps Joe heter han va? Mm. Han sa det att varje gång man sätter till något Så tar man bort något mm. Och det, jag förstår precis vad han menar Och det är klart att det är så Sätter du in funktioner så tar du bort grundton mm. Så är det bara Och så, mm. måste, så kan, komp, kompenserar man ju för det såklart mm. Men det kan ju tåla tänkas på Och det är väl därför till exempel som Brian May När han i sina voxar Han river ut allt och bara har kvar mm. The minimal mm. shit liksom han behöver För att få sin fantastiska ton mm. Så att Less is more Men more är såklart more också <laughs> ja, vad skönt ambivalent slutsats Jo men jag, tryck, men, men jag, jag ser en, mm. en trend nu Med en massa gitarrer som kommer med funktioner Och det är just för här effektspelar-genren då Som ja. är, känns som att den växer mer och mer ja. Jätte, jättekul tycker jag Och det är så kul att höra när de gitarristerna spelar Man blir sjukt avis mm. Och så ska jag också säga att vi har ju inte ens berört Hela modelleringsgrejen Vi har ju inte berört Line 6, Fractional Nej, och men vi, vi ska göra det ja, Men vi precis. behöver, vi behöver mm. uh... För där är, ju, där är ju more is more Verkligen på Ja, sätt. Mm. precis Men jag tror, mm. jag tror likadant där Utan att gå händelserna i förväg Att de grejerna som vinner är Less is more mm. Mm. Men att kraften finns under huvuden Ja, det var ju faktiskt en bra att kraften finns under huvuden om man vill använda den. Ja, mm. för att, mm. <laughs> okej, okay, utan att förbegå någonting, men kolla på den här Tone Master-serien va? Mm. 
Mm, fenders. Ja, mm. när man använder all kraft till en sak. Ja, just det. Hur, mycket, hur jävla bra det låter. Ja, precis. För de är grymma. Ja, för det är ju traditionellt annars. Den digitala tekniken har ju gått på bred front. Istället för att liksom ge en grej så ger man okej, okay, vi kan göra det här. Och då yes. gör vi allt. Yes. Mm, det... Men vi måste göra mm. lite research där mm. och testa lite grejer. Mm. Det har ju hänt väldigt mycket på sista tiden. Mm. Och vi ligger lite efter på, på modelleringsfronten. Ja. Vi ska försöka ta lite catch-up där och det kommer. lära sig mer. Ja. Men ja. Eh, jag tycker att det är dags för... för att, och skriv, gå in gärna och skriv vad ni tycker på, på våra kanaler, Facebook och Instagram. Mm. Det skulle vara superkul att höra vad ni tycker. Lägg in bilder och sånt, allt kul att titta på. Ja. För det här är ett intressant ämne som säkert kan dela många i, i olika läger. Kanske. Ja, mm. eh, men Skåningen. Ja, Fölster. Ja. Han kommer här. Jep. Så där, då var det alltså dags för veckans fönster igen. Eh, idag ska vi snacka om NOS-rör. NOS-rör. NOS, säger man så. New Old Stock. Eh, det här är ju ett ämne som skulle kunna följas av suckar i Stockholmsstudion. Det skulle kunna vara ett ämne som Uffe och kanske även Fredrik valt att aktivt inte vilja doppa tårna i. Men jag tror faktiskt att eh, båda herrarna bottnar i det här. Eh, som sagt, NOS-rör, New Old Stock. Det används väl i, i massa olika sammanhang just det här New Old Stock. Eh, syftet är väl då att det, det, är något, det, det är något gammalt men oanvänt, så att säga. Ouppackat, till och med kanske är, är, är fördelaktigt. Eh, vad, vad vi snackar om här då är alltså gamla rör från den gyllene rör eran om man får säga så och n- när skulle den vara? Alltså jag vet inte det är nog lite svårdefinierat, det måste ju inte vara så här från 50, 60, 70-tal jag, t- jag tänker mig att att det som idag klassas som NOS, NOS, rör är eh, allting som tillverkades ja men alltså jag, jag tror det är så här. Nu, nu i dagsläget så tror jag det finns tre ställen som det, det tillverkas rör på i världen, tre fabriker eller kanske några till, men jag tror det är, det, är det en i Kina, en i typ Slovakien och en i Ryssland. Jag tror det. Jag tänker att det som idag klassas som NOS är det som, eh, som tillverkades eh, ja, när det fortfarande fanns andra fabriker. Eh, jag tror att det... F- oh, shit var jag ute på djupvatten här. Men jag tror att det tillverkades rör i västvärlden, om man får säga så. Eh, och, eh, alltså typ i Tyskland, England, USA. Eh, fram till tidigt 90-tal. Åh, oh, shit vad jag är ute på djupt vatten. Men jag tänker, alltså, jag, jag tänker tillbaks på till exempel eh, när jag började intressera mig för elektronik och sådär och man kollade i Elfa-katalogen. Då kunde man ju i alla fall i modern tid, alltså vi snackar ju, ja men säg för 15 år sedan, då kunde man köpa Siemens-rör i Elfa-katalogen. Jag tror inte att de var helt nytillverkade för jag tror inte att de hade produktion så länge, Siemens till exempel. Men det fanns väl bara kvar då och det var inte, hetsen var inte så stor på kanske just Siemens då. Det var liksom, Mallards kanske det var, var hets på men liksom, hetsen hade inte nått allting som inte var från de här tre fabrikerna som finns kvar då. Ah, ja, supersidospår. Men alltså jag tänker mig då att NOS är liksom, det är rör eh, för, eh, som tillverkades under den era när rör tillverkades för att... Eh, Eh, användas i eh, ja, men alla möjliga applikationer och inte bara eh, till ga- eh, liksom retro-inspirerade hi-fi och gitarrbas eh, musikprylar. Eh, Så kan vi säga. Vissa tycker att det här med NOS-rör är A och O. Eh, vissa tycker att det är skitsamma och att de nytillverkade funkar lika bra. 
Vissa tycker att tonen inte blir bättre men att de håller längre. NOS-rören alltså. Argument för NOS är ju just det där. Det brukar ofta komma upp det här att de som tillverkades för tillverkades under högre krav. Alltså de hade högre krav. Tajtare spesar. Ofta drar man upp det här att bland annat tillverkades ju för militären. Alltså det skulle användas i det militära. Och kan röret hålla för att sitta i en typ stridsspets så kan det väl hålla för att sitta i en AC-30 till exempel. Sen så brukar man prata det om att just att det fanns så många tillverkare för. Klart, konkurrens driver upp kvaliteten också. Och det tillverkades även då som sagt i USA, i England, i Nederländerna. Ja, alltså det fanns många tillverkare och inte bara i Kina, om det nu är något dåligt att det tillverkas mycket i Kina idag. Sen brukar man prata om att de låter bättre. Det vet jag inte, det, det låter vi, vi, vi avvaktar lite på den. Eh, och sen som sagt, snack om att det håller bättre. Eh, ja, eh, ofta någonting som kommer upp där är ju till exempel att det är viktigt att ha rätt NOS-rör i gamla Marshall-stärkare. Eh, dels för soundet tror jag. Jag är inte så insatt i Marshall, jag tänker att Uffe kommer eh, fylla i här och även Fredde. Eh, men också det att eh, alltså spesarna på till exempel gamla Marshalls är att... De pressar rören ganska hårt och gamla, fina mallardrör klarar den pressen. Medan nya, eh, nya, fina JJ-rör till exempel kanske inte pallar den pressen och då kommer eh, ja, dö lite snabbare, gå sönder. Eller kanske ja, men kortare livslängd, alternativt bara brinna. Eh, argument emot NOS-rör då? Ja, det är dyrt, det är det. Ehm... Och dyrare, dyrare, det blir bara dyrare och dyrare. Um, alltså, de flesta, ett annat argument mot det är att de flesta kör nya rör och är nöjda med det. Uh, ett annat argument mot är att mer eller mindre alla nya förstärkare är designade kring nytillverkade rör. Det vill säga, uh, man, man, man designar inte en ny förstärkare som pressar uh, rören så hårt att, att de inte pallade de nya rören, det vill säga. Eh, och sen ett, ett annat argument mot som jag, som jag liksom har mycket med mig det är ju det att även gamla rör kan bli mikrofoniska, gå sönder eh, börja rassla eh, ja, det har jag själv varit med om eh, och ja som sagt jag då, vad, vad är min inställning till det här jo men alltså jag har en hel del NOS-rör liggandes, jag använder en del av dem, eh, en del har jag som jag liksom, ja, det här kommer jag använda någon gång men kanske inte har i just nu eh, jag köpte ganska mycket rör för sig tio år sedan på mycket köpte jag på Tradera. Där kunde man finna då. Där fanns mycket NOS-rör. En hel del rör kanske som var lite använda. Men alltså grejen var att det gjorde inte så mycket. För man, det, var, det var billigt. Och det var inte så många som var där inne och budade. Och, ja, då, var det, då var det kul att chansa lite och buda hem grejer. Och så fick man liksom se. Eh, jag var aldrig med om att någonting inte funkade. Men liksom ibland kunde det komma ja, i fel förpackning. Och då förstod man att den här kanske inte är helt oanvänd. Och ibland kom det i fina, tejpade, förseglade förpackningar. Och då var det ju liksom NOS på riktigt. Um, och det som drog mig in lite i NOS-träsket var nog att uh, den här Swartstärken som jag har snackat om, jag har haft två stycken. Den första jag hade där, uh, den bjuder in till det här med att testa mycket olika rör. Uh, den är väldigt enkel att komma åt rören på. Den tar väldigt många olika typer av rör, både i slutsteg och likriktare. 
Eh, vilket gjorde det kul att, att skaffa många olika sorter och, och testa. Och, och men det är kul. Och sen, alltså, jag älskar ju estetiken och viben och mojon med så här gamla rör också. Fina loggor och ja, fina förpackningar. Alltså, jag vet inte, det känns ju som... Ja, det är från en annan tidsserie som, och man gillar det. Eh, håller de bättre då? Alltså jag har nog för lite erfarenhet för att kunna snacka om det. Men jag har ju varit med om nog säkert lika många gamla som nya eh, rör som har börjat rassla. Eller dött. Och sen om det beror på att säga att jag har köpt eh, gamla rör som kanske redan har varit använda. Och så dött snabbare av den anledningen. Eh, att det har varit så. Ja det vet jag inte. Men ja, nej, jag ska låta det vara osagt. Låter de bättre då? Ja, alltså, det där är ju sjukt svårt. Om vi börjar med slutrör så skulle jag säga så här: Ja, men det är klart det kan låta lite, det kan låta lite annorlunda. Men även olika varianter av nya rör låter lite olika. Så att, ja, svårt att säga där. Ofta är det väl liksom upplevd headroom som kan skilja lite på slutrören. Jag spelar väl sällan mina stärkare så, så hårt att eh, slutstegsdist blir ett jättefaktum. Eh, och det är väl ofta där man brukar prata om att man, man hör stora skillnader. Men headroom kan ju helt klart skilja. Eh, och sen förstegsrör då. Eh, ofta snackar man mycket om V1 där. Eh, det står för valve 1 på tubecharten då. Och det är det, först, eh, det är första röret eh, i röruppställningen och brukar ju, inte alltid, men brukar vara första förstärkningssteget och man brukar prata om att det är V1 som sätter mest färg på hela liksom, i hela förstärkningen, det är där man skapar tonen och den som är viktigast för att påverka tonen också. Eh, och absolut, olika rör i V1 eh, är väl det som jag har mest upplevt eh, liksom skilja sig. Eh, och det jag har märkt skilja sig mest är väl ja, men dels de mängd gain, men den är ganska... Alltså på, eh, om man tänker sig 12 AX7, om det är någon slags standard i V1, så tycker jag att, att gainen där är väl ganska stabil överlag. Men däremot så vad jag har märkt är olika mycket topp. Det är typ det som skiljer. Alltså vissa rör är brightare. Men även samma här, olika moderna varianter av 12 x 7 är också olika brighta. Så att, ja, det är svårt att säga, är det bättre eller sämre? Men det kan skilja sig. Jag ska dock säga att jag har haft några jävla bra 12 x 7 En RCA till exempel, som, ja, sitter den i sorten nu kanske? Jag vet inte. Men liksom där det har känts som att, att det har funnits någon slags toppglitter- som man inte har haft någon annanstans. Men det kan också vara placebo. Så ja, man, jag ska låta det vara sagt. Eh, skulle jag köpa fler än os nu då? Alltså, jag är inte jättesugen för tillfället. Dels tradera. Om man tänker på min gamla, min gamla jaktmark där. Så har det blivit väldigt dyrt. Eh, även där. Eh, ganska osäkert också. Då man liksom, det är grisen i säcken man köper där. Det är ofta jättelite information om rören. Svårt att veta om de är oanvända. Svårt att veta om de är testade. Och så vidare. Går man på onlinebutiker då, för det finns ju internationella butiker som säljer NHS-rör, det är ju betydligt säkrare för de testar allt, ja, mer eller mindre alltid igenom allting och man kan vara liksom, ja jag skulle lita på att står det att det är NHS så är det, alltså då är det oanvänt men nackdelen är såklart att det här är det riktigt dyrt, alltså det är verkligen svindyrt och som sagt, 
det känns som att vinningen för mig i alla fall är för liten. Och sen också det, det liksom sorgen om ett sånt rör skulle bli mikrofoniskt sig. Eh, hade ju varit betydligt större om man har köpt sig ett, ett 12 x 7 rör från typ Mallard för 1000 spänn istället för ett nytt JJ-rör för 150 spänn. Jag vet inte, det är liksom det är, ja, tråkigt, tråkigt att ha en massa sådana i som, som riskerar att, att haverera och då svida rejält. Så det är inget jag prioriterar just nu, men jag går igång på tanken med NOS-rör. Så kan man säga. Så, Fredrik och Uffe, och ni som lyssnar, hur tänker ni här? Vad tycker ni? Prioriterar ni NOS-rör? Är det bättre? Låter det bättre eller håller det bättre? Eller är det mest någonting som är skönt i själen, så att säga? Och jag förstår att det här svaret är lite olika beroende på vilken applikation man har för det. Som sagt, har man gamla förstärkare så kanske det ibland kan vara ett måste att behöva ha det här. För att de ska palla med det som förstärkaren puttar in i rören. Så, in på sociala medier nu då, Instagram, Facebook och skriv av er. Och så hoppas vi på en härlig debatt där kring NOS-rör då. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, tack Fredrik Fölster. Ja, det där är ju kaninhålens kaninhål höll jag på att säga. Ett djupt, 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 djupt hål. Ja. Ja, men där har man varit nere ja, och skuttat runt. Ja, ja, precis som Fölster säger här så har jag ju... Jag har ju en förmåga att kunna stänga av och saker och ting. Och jag har, jag har, men jag har doppat min tå här lite grann faktiskt. Ja. Mm. Jag har väl doppat mitt högra ben i alla fall. Ja, men du har varit längre ner i det här med, med Herkommet och Trainwreck-grejen ja. liksom. men det var ju det här med som jag hade så mycket kontakt med Ken Fisher där och eh, fick massa tips och grejer. Så att jag dammsög ju liksom eBay var ju mm. min plattform och köpte en massa... Mm. Gamla Valvorör och Siemensrör och hit och dit. Men vad gjorde du precis på samma sätt som Fölsta att du var ute när det inte blev svindyrt eller hade det börjat? Ja, nej, det var inte så dyrt än. Mm. Alltså, det var helt okej. Okay. Mm. Och eh, jag hittade såna här människor som sålde liksom batchar med. Jag kunde köpa så här 30 rör för mm. ganska. Och, och några, några var paj och några funkar så där. Mm. Men plus att jag hade som vana att varje gång jag åkte till en ny stad i Sverige så gick jag in på tv-affären. Alla gamla tv-reportörerna. Ja, ja, och där mm. hittade jag faktiskt en hel del också. Mm, mm. För att de som de ville ha minst var ju de som jag ville ha mest. Mm. Men vad är din erfarenhet då? då? Är, 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 det, är det skillnad eller inte skillnad? Är det liksom... Eh... Jo, men det är, det är både jättestor skillnad ja. och det är väldigt subtil skillnad. Mm. Men framförallt är det ju hållbarheten Håller jag med om 100% mm. De gjorde sig bättre Och jag följde de gjorde det in på 90-tal i Europa också De här mesa buggrören Som man fortfarande kan köpa Är ju gjorda i Siemens Vad jag har förstått mm. De kan man hitta rätt Överkomligt pris på fortfarande mm. men, nej, men jag tycker så här. När jag dök ner i som mest, det var då när jag höll på med Trainwreck förstärkar racet. Mm. Och där mm. gör det jättestor skillnad. Mm. För, första, självklart, hur de låter de olika. Och jag fastnade för Siemens. Mm. Mycket tajtare, tyckte jag. Och vi kan lägga upp också de här klippen, eller, eller den här när Dave Friedman och vad heter han? Pithorn. Pithorn, tack. Ja. Gör en massa tester. För där mm. hör man ju liksom hur de olika, hur de låter. Mm. Men sen också... Eh, 
vilken position de har V1, V2, V3 mm. Hur mikrofoniskt mm. Jag har haft många förstärkare Jag har dragit nytta av att det är ett mikrofoniskt rör För att det blir en mer levande förstärkare mm. Sådana saker Men jag har också haft väldigt förmån att liksom Jobba nära den som designar min förstärkare Så att det har liksom mm. Tweakat utifrån det Men är det inte också så här alltså också att ju Enklare förstärker du har Ju mindre komponenter är den Desto mer gör röret skillnad 100%. Ja, Därför att Trainwreck är ju liksom Det är verkligen hotrodden Och en gammal plex är samma sak Men så fort du, du börjar plocka på Mer tonkontroller, mer funktioner Kanske en effektloop och så vidare Så känner jag att man kommer längre, längre ifrån Nyttan med ett nytt stockrör Bortsett från det faktum som jag håller med dig om Att det håller bättre ja. ett, ett, ett bra mullad El34 rör som är helt nytt Som, in, som är liksom som schysst från början håller ju mycket, mycket längre än Ja, precis. Och, och då när jag var nere i det här hålet också och röjde så var det ju så att jag favoriserade inte mallar heller för de hade mm. redan blivit dyra då. Ja, men de har ju varit, de drog iväg ja, först. Ja, för att jag tyckte att de för min smak var för bumliga. Mm. De var liksom för mjuka och runda. Och det var ju precis det som många letade efter. Mm. Man hade en plexitopp, man körde nya rör den lät lite vast och sådär, och vill man sätta in mallard som mm. sweeta till det liksom. Mm. Men jag gillade när det var väldigt direkt och på sådär. Ja, ja. <laughs> och då var ju Siemens rör mycket bättre och de var ju mycket, mycket billigare också dessutom. Mm. Men jag håller på ganska mycket att labba med Bygelboy där och, och Valvo där och <laughs> Philips där och mm, mm. Men jag har lämnat det lite ja. Nej, den enda stärkan som jag har lagt ner lite tid på Är min Plexi 50 som jag har kombo då För där har jag mullad i slutsteget Och så tror jag att jag har mullad Eller variant på ja, Jag tror jag är mullad i första Och jag tror hela preampen också ja. För där kände jag liksom att där har, Det är ju liksom min eh, Godlocks Det är min favoritstärka Så den tänkte jag lägga ner lite tid på Om jag skulle sätta helt nya rör i den Så skulle jag säkert uppleva en skillnad Men frågan är Alltså, det är, om, du kör, alltså, om du kör rätt in med en ganska kort kabel, då tror jag, jag kan höra stor skillnad. Men som jag har, om man har ett stort pedalbord med mm. en miljard buffrar i och, och olika kapacitans mm. och sånt, så gör ju det större skillnad än, än de olika rören, upplever jag. Absolut. Mm. Man måste ju ha tränade öra för att kunna höra den här skillnaden, tycker jag. Sen så är det ju vissa vitala grejer som om man har till exempel likrikta rör. Mm. Där kan det göra väldigt stor skillnad tycker jag Hur den svarar mm. Man kan labba ganska mycket där med Men det blir mm. dyrt att labba Det är svårt att labba också För man måste ju ha alla de här rören att jämföra ja. med och det är också som följt att säga att, att okej, okay, dels ska du hitta dem och sen ska du betala för dem och sen får dem och sen pajar dem efter en vecka och då gör det ont. Och då, alltså, hela processen med New Stockrör tycker jag blir mindre och mindre attraktivt ju längre tiden går på något jag sätt. Jag menar, om du ska byta ut alla dina rör i din Plexi 50 mm. mot NOS, det är ju 10 lock. Ja. Nästan. Ja. 8-10 000 minst. Ja, jag vet inte vad de kostar då liksom. Alltså, ja, men jag tror att mm. ett, ett matchat par... New old stock då, inte använda utan nya mm. Mallards går säkert på 3000 spänn ja. 3-4 tusen kanske till och, och sen, ja. Men säg, säg att det kostar 6-7 tusen då för tre, ja. tre, Det är väl tre stycken i, i förförstärkaren mm. Det är väl tre rör och sen så två i slutsteget Ingen likriktig rör ja. mm. <clears throat> Och det vet i fåglarna Det är värt det faktiskt Men, men ja, och, och sen har jag min matchless Som jag är lite sugen på För jag, det finns så mycket snack om Att jag har det som stor skillnad på ja. Alltså just de här C30-varianterna Om du har då E46-röret framförallt om det är gammalt inte Och sen så, så E84-erna förvisso också mm. Och det är också en ganska Det är en, också liksom en, en hot rod design Med väldigt lite 
lite, de, alltså lite olika typer av kretsar i signalvägen. Så ja. den skulle säkert kunna liksom bli bättre. Samtidigt så har, känner det här motstånd. För då kommer jag lägga ner de här mm. 7, 8, 10 000 kronor på rör mm. utan att veta resultatet och jag vet inte hur länge det håller. Nej. Och, och, och det här klassiska det låter bra men kommer det låta bättre. Det, ja, ja det, det, det kommer det, låta annorlunda. Det kommer men, låta ja. annorlunda, absolut. Mm. absolut. Men mm. jag kan också tycka eftersom jag har haft förmån att testa så himla mycket grejer. Så alltså det här vintage soundet mm. som är nu generaliserar jag lite grann Men som man ser mycket Youtube-klipp och sen saker på gamla förstärkare Så favoriseras det ju ett ganska Varmt Runt mm. Förstår vad jag menar mm. ja, absolut. Och det är ett ljud som inte jag det är, Jag vill ju ha ett bright Alltså mm. punchigt ljud mm. I mitt ljudideal Så att för mig är det jätteskönt För jag jagar inte det soundet Nej, Nej men jag tycker ändå alltså, Om jag ska gå på minnet Hur min, min pleximarsa lät innan och efter Så tycker jag visst absolut Du fick en värme och mjukhet Men du fick också en 3D-het Förstår du? Att, ja, ja, att, att, att det fanns ja, det, var inte bara att, ja, precis, det blev inte bara mjukare och varmare Utan det blev också bredare och djupare Mm men och, du har ju också mm. satt i en, en Alnico Cream-högtalare som mm. gör att det blir lite mer topp på ett bra sätt. Ja, jo, men det, det, och det är ju det man hamnar i. Det, det är ju liksom var och en av de här komponenterna bidrar till sin del. Så att om du har en kass högtalare så kommer inte nu Stockholm göra varken till eller från egentligen. Nej. Men, mm. men, men vi kan väl säga så om vi ska... För att det här... Jag tror att vi kommer att återkomma till ett helt, helt avsnitt om det här också. För mm. att det finns mycket att dyka ner Men som precis som du säger att... Um, ju enklare förstärkare du har Ju mer kommer du höra skillnad mm. Har du ett uh, flerkanalets switchmonster Så, så är, föredrar man nog Att ha nya rör som inte är mikrofoniska Som liksom ja. gör det De står att de är uppmätta för att göra ja. Medan har du en vintersförstärkare och vill liksom nyttja den till fullo. Inte bara att den ska hålla längre utan också nyttja den till fullo. Så, så kan det vara värt. Ja, jo, men det skulle man kunna säga. En, en, en enkel, alltså signalvägsmässigt butikstark eller en vinterstark är de stärkarna som, som absolut mest drar nytta av New Stockrör. Att sätta liksom New Stockrör i liksom en fyrkanals diesel eller något liknande är ju ganska meningslöst. Tycker jag i alla fall. Det är min personliga. Ja. Reflektioner och hela Men, men och ja jag, jag har kluven till det här med nos faktiskt det, det, Jag vet inte Jag är precis jag har exakt samma dubier Som, som Följse snackar om det här med pris Kontra och resultat Kontra jo. vad hör man och vad är placeboeffekt och sånt Men det jag sagt så, så har jag en del så att, Och jag är nöjd med det Jo men alltså mm. Tillbaks, användörnen mm. låter det bra Så låter det bra, känns det bra För det är också det där känslan, man får inte glömma den Nej. Alltså, och då menar jag inte bara känslan av att man har bra grejer För det är en mm. annan känsla ja, ja. Utan jag menar känslan, alltså hur den svarar ja. Hur tonerna liksom regnar i rummet så att säga ja. Och så det är en shoutout till er, alla er som lyssnar att Hur ser ni på detta ganska intressanta ämne? Använder ni njolstockrör? Använder ni gamla rör? Eller har ni sagt att aldrig i livet? Hur ser ni på det? Skriv någonting i sociala medier om detta Ja men absolut och har ni lite liggande, hör av er. Ja. <laughs> Eller hur? All right. Ja, veckans pryl va? Det är dags för veckans pryl. Ja, yes. kör vi. Veckans pryl. Okej, okay, eh, veckans pryl har jag eh, hand om idag. Eh, och jag tänkte mm. prata om någonting som jag nämnt tidigare, nämligen strängar. 
Och specifikt då strängarna från Stringjoy. Mm. Nashville-företag som... Mm. Handlindar sina strängar Vi kommer lägga upp en video Som vi ska länka till där man får se liksom, tillverkningsprocessen Den är ju mm. verkligen hands on mm, mm. Men det som, som jag fastnar för För att liksom, det är klart att DDR, Alla de som gör strängar liksom, Behöver ju alltså, De görs ju inte automatiskt mm. Men det är liksom den här kvalitetskontrollen Som de mm. har liksom, Och allt det här framgår i den där videon Det är ganska häftigt att se mm. Och de här strängarna är ju Lite dyrare mm. Kanske till och med nästan dubbelt så dyra Som Ganska vanliga Dario ja. Men då får du tänka på att liksom, Kvaliteten är mycket högre För att de kollar allting mm. det, är liksom, det ska mycket till att du får Ett dåligt sätt av Stringjoy mm. mm. Medan eh, Dario så, ja, men Det spottar ut mer kvantiteter Helt enkelt på ett annat sätt mm. I, i, Jag älskar Dario så don't mm. get me wrong här Inga, mm. Ni behöver inte kasta er på Kommentatorsfältet här <laughs> eh, Dario har varit mitt husbrand I många många år och kommer Förbli så på många av mina gitarrer Men String har jag seglat upp som en Jäkligt trevlig uppstickare för mig mm, mm. Jag har fastnat för dem Som heter eh, Signaturserien Som är då de nickelsträngarna De mm. har också eh, De här mera vintage feeling Vad heter de då? Det, det får man kolla själv eh, Jag använder inte dem för att jag har eh, en annan, Köper de här helt enkelt Mm han har en liten hund här i bakgrunden ja. som skrattar lite också. Eller Han har åsikter om Han har åsikter om mina strängar. <laughs> Men det jag har fastnat för i de här signaturserien då. Eh, mm. Och de är då 1048 nickelwound då. då. Mm. Eh, och det som är att de är 1048, jo men det har att göra med den här string tension lite grann. Mm. De har ju liksom gjort eh, research och tittat på att ett vanligt sätt då, då så har, finns det en dip då på tension. Alltså hur det känns mm. på andra och sjätte strängen då. Mm. Eh, och då har de ökat upp de här strängarna så att de är liksom 0,315 eh, då är de och 048 mm. istället. Ah, okay. För att de liksom väger upp där och det känns faktiskt mycket jämnare att spela. Mm. Så att det är alltså 10-48 då är det så att storleken är då 0,10, 0,13,5, 17, 26, 36 och 48. Ah, okej, okay, okej. Okay. Så att H- eller B-strängen och E-strängen är fetare Annars är det ett klassiskt Annars är det ett klassiskt sätt 10, 46, 60, ja. Och de kallar det här då för Balanserade tior helt mm, enkelt mm. Eh, Och Den känns jämnare över hela halsen För än en gång, mm. de här två andra kan bli lite Slinky när man liksom kommer uppåt då. Mm. Eh, Och eh, För er som jag vet inte, det kan, det, det kan vara så här För mig så var det ett problem som jag inte visste fanns mm, mm. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja. Men nu när jag har fått smaka på det, känner det mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Så att eh, om ni inte är sugna på Att betala mer sträng, pengar för strängar Så kanske ni inte ska testa Men jag, jag tycker, press, testa För den intonerar bättre Om man tar, jobbar högre upp på halsen så, så intonerar den bättre Den blir stabilare mm. att spela på Och eh, också de Håller jäkligt länge de här mm. De är inte coatade eller någonting Det är bara, det är bara riktigt bra strängar helt enkelt ja. För just nickelsträngar kan jag ha en förmo- I och med att de är lite rundare och sånt Så, så tappar de kanske Den hörbara toppen snabbare generellt sett så att, men det är Ja också det upplever jag inte om, som de här gör <hör> Och sen så är det ju så att Eftersom det är då ett, ett Butiksträngmärke mm. <hör> Vårt favorituttryck Butik mm. Är ju också att du kan då eh, Höra av dig till dem och till och med på webbsidan beställa 
precis vad du vill ha. Aha, om du vill right. ha liksom, jag vill ha, sec- jag vill ha den här kärnan på den, jag mm. vill ha så här tunn coating, jag vill mm. ha det här mm. hit och dit. Så du kan få verkligen så här speciella sätt om du vill. Mm. Uh, och det förklarar de också i den här videon där att liksom, ja men beroende på om du kör Nashville-stämning eller om du kör liksom öppet G eller så här, du, mm. tension ändras ju sig väldigt mycket och då mm. kan man liksom kompensera upp här och det är ganska coolt. Ja, och det är lite ovanligt för jag menar, annars har man ju fått det här, okej okay, du kan beställa alltså, ja, 0,10 till 46 eller 9 till 42 och så vidare, så att, men inom ramen för det och sen så finns en del som har då liksom kastat in lite specialvarianter då, men du har ju inte ja. kunnat plocka ihop det själv liksom, som Nej, precis, utan det är, jag känner jättemånga som får köpa flera sätt och plocka upp från olika ja. sätt. Ja, och så blir alltid några strängar över som blir liggandes. Ja, precis. Ja. Nej, och, och det diggar jag. Och grejen är att jag har ju hört dig prata mycket om det här. Jag har hört liksom Filip och många andra liksom prata väldigt gott om Stringjoy. Min personliga reflektion är att... Jag, som du vet, jag har hittat de här peersträngarna som jag är väldigt nöjd med. Och det är mycket möjligt att Stringjoy är ett snäpp till. Och ganska troligen ett snäpp ja. till. Men jag känner också att det är 200 spänn kontra... 78. Jag är fortfarande lika glad att spela på mina vanliga Diadario XL också. Mm. Men eh, på några gitarrer kör jag de här. Och där det är som man jagar procenten så är det. Ja, precis. Och, något. och, och ja, det är ju precis som det här med plektrumet. Som att istället för att köra ett plektrum för 7 spänn så har jag nu plektrum för 70 spänn. Mm. Eh, och det är ett val jag gjort efter att ha testat och så. Och, och det är det här med att, att välja att gå. Eftersom sista procenten eller inte. Mm. Och, och det är mycket möjligt att jag kommer hamna och testa Stringjoy och tycka att det är fantastiskt och, och bara liksom bita ihop och köpa det. Just nu så har jag valt att ta ett steg bakåt just där. Ja, men jag, men jag, jag, jag är nyfiken och ja, 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 ja. jag kommer säkert... Ja, men testa, de mm. finns på elvan att köpa. Och ja. jag ska också säga, för er som... Eh... Eh, håller på med olika storlekar på strängar och sådana saker så vet jag också att Ernie Ball har ett väldigt stort utbud till sådana här, mm. inom situationstecken konstiga sätt. Ja, just det. Just det. Mm. Ja, kul. Ja, men absolut. Ja. Det är kul med strängar. Mm. Jag kastar in ett tips till. Nej, ändå. Ja, men gör det, gör det. Jag såg på Rachel när han pratade om den här Nashville-tuning, alltså där man använde Väldigt tunna strängar och stänger upp ja. Så att det blir väldigt Dadgad eller den Nej utan Nej, det är vanlig stämning Men mm. den är liksom Man använder Om du tänker på en, en tolvsträngad Så använder du tunna ah, ja, strängar ja, ja, ja. Okay, ja. Okay. Mm, och det, och det blir mm. väldigt speciellt Du sitter så otroligt bra i, i en inspelningsmix Det är så här Nashville-knep ah, okay, okay. Eh, Och eh, då kan man ju köpa sådana strängar Men han sa det Han köper tolvsträngade strängar mm. Så tar han ut de bara sätten Så har han fått två, paket, två strängsätt för Priset av ett. Just det. Smart. Bra tips. Dagens tips. Ja. Coolt, men då så då ska, ska vi tacka för oss. Tack för återkände. Ja. Tack för återkände. Ja, tack. Vi ta, på återkände. Ha det bra allihopa. Hej. Hej, hej.